0: 耐克失去中国年轻人。本出品虎嗅商业消费与机动组向您问好，我是金涛。身处寒冬的耐克又吸了一把火。1月3号，耐克在中国最大代工方深州国际发布公告，宣布对宁波市北仑区部分生产区域实施封控，这意味着相关产能将短期停产。据悉，风控区产能占整个深州国际成衣总产能的 20%。来自于交通银行的研报显示，深州国际宁波工厂平均每停工两周，便会对跨年销售额带来 1.5% 的影响。过去几年，深州国际对耐克全球产能至关重要。在2019年，深州国际几乎贡献了耐克全球 18% 的服装订单，而在2 0 2 0至二零二一年，这一比例正逐渐向 25% 的大关迈进。除了宁波，深州国际在越南、柬埔寨都拥有工厂，在西遍布中国和东南亚的八大工厂带当中，有六个是耐克的代工基地。简言之，离开深州国际，耐克几乎无法卖出衣服。耐克的坏消息接踵而至。1月5号晚间，越南卫生部通报新增 17,017 例确诊病例，而河内连续18天成为了越南全国确诊病例最多的地方。作为耐克最重要的鞋类生产基地。越南的产能困局并未完全化解。据悉，耐克约 51% 的鞋类产品需要依托越南代工厂完成生产。在10月逐渐恢复产能之后，部分耐克越南代工厂的复工率仅为 70%。耐克的烦恼并非只出现在产能端。在2021年12月，耐克公布了截至11月30号的2022财年第二财季财报，被寄予厚望的大中华区市场表现极度疲软。营收仅为 18.44 亿美元，同比下滑超 20% 税前利润仅为 5.69 亿美元，同比下降 36% 这也是耐克近五年来在大中华区市场业绩最差的季度成绩单。伴随业绩下滑的是声势不振。就在耐克发布季度财报前不久，耐克刚刚失守了双十一，连续多年的双十一成交额第一宝座被中国本土品牌安踏夺走。耐克没有妥善解决舆论的问题，第二财季的业绩疲软让部分的投资者信心倍减。一方面，耐克供应链承压问题持续存在；一方面，中国新一代消费者正在对耐克持迟,迟,迟,迟疑的态度。从电商平台看，一些以往行之有效的降价促销策略并未起到等同的效力。2022年，耐克在华的挑战不小。美股分析师刘斌告诉虎嗅，业绩承压状态下，耐克正在陷入焦躁状态。其表现之一是开始不断挥舞诉讼的大棒。1月6号，耐克正式对 Lulu Lemon 提交诉讼，指控后者制造并销售的家庭智能健康镜侵犯了耐克的六项专利。据悉，耐克要求 Lulu Lemon 提供三倍赔偿，而 Lulu Lemon 显然对此并不认同。在其公司官网发布的声明当中，耐克的专利诉求被描述为涉及的专利过于宽泛且无效。而在一个月之前，耐克刚刚起诉了阿迪达斯。12月8号，耐克正式要求美国国际贸易委员会阻止进口阿迪达斯旗下多款运动鞋，其中不乏在北美市场销量可观的法瑞尔·威廉姆斯联名系列。值得玩味的是 ，Lululemon 和阿迪达斯都是耐克在北美市场和中国市场的双料对手。并集之下，耐克已经不惜对这些同样源自欧美市场的品牌举起了诉讼之刃。在过去12年当中，耐克及其背后的代工方群体开启了一场产能大挪移。从2008至2010年为起点，耐克逐渐把布局于中国的产能转移到以越南、马来西亚、印度尼西亚和泰国为首的东南亚产能带。更低的人工成本和当地政府的税收政策让耐克兴趣盎然。但其实早在2015年前后，在耐克的老巢北美市场，已经有分析师指出，这场产能转移背后存在着天然的逻辑裂痕。如果继续在中国市场发展，虽然会面临人工成本上升等挑战，却也同时面临着更为成熟的代工产业，对品牌和品控而言是至关重要的。服装行业分析师罗欣认为，从后来十多年耐克的质量口碑的变化来看，产能腾挪到东南亚去并不是妙招。据悉，在北美市场，同样款型的鞋产自中国和产自越南有着不同的收藏价值。在世界主流鞋服市场之内，中国制造的质量口碑远远高于越南制造或者是马来西亚制造、印尼制造。在2019年，罗新曾经配合几个协会对消费者购买的意愿进行了调查，结果发现，导致耐克和阿迪达斯等国际大牌消费意愿逐渐下降的核心因素之一，正是越南等代工厂的产品质量问题。大约在2018年前后，曾有第三方机构把市场调研的建议反馈到了耐克高层。但后来没有下文了。罗新表示，对耐克而言，只要鞋和衣服还能卖得出去，一部分 C 端市场的口碑并非董事会关心的关键事情。就在2019年，耐克董事会高层曾不无得意地公开表示，中国市场旺盛的消费力让他们印象深刻，并且对中国市场寄予厚望。一个隐藏在耐克近三年发展当中的关键逻辑是，耐克高层一直认为局面一片大好。就算出现了问题，也并非设计和产品的问题，而是销售方式的问题。一个典型细节是， 2 0 2 0年开始，耐克开始反思销售模式，开始把电商等模式作为关键发力点。从当时耐克财报当中不难看出这种心态。让耐克感到焦虑的是如何用万花筒般丰富的销售方式卖货，而不是如何提高产品的质量。但中国的消费者正在悄然生变。在黑猫等平台， 2 0 1 9年之后，围绕耐克、阿迪达斯等品牌的投诉案例直线上升。曾有消费者通过抖音和 B 站录制视频，直接把买来不久就断裂的品牌篮球鞋公之于众。但这些 C 端的声音和耐克高层的距离极度遥远。一位不愿具名的服装行业从业者曾告诉胡秀，中国消费者的善良助长了耐克的傲慢，而这种傲慢在2018年至2019年曾达到新的高度。”以电商平台为例，在双十一这样的大促当中，几乎没有任何品牌是耐克的对手。只要耐克稍微降价，消费者便会疯了一样的抢购一空。于是我们看到，耐克在双十一交易额上连续数年稳坐第一。于是这形成了一个怪圈：耐克在东南亚寻找最低廉的代工产能，在中国市场找到了最善良的一批消费者，凭借品牌势能可以轻而易举地获得话语权。耐克几乎不用做什么，便足以躺赢了。在那个时候，没人会想到如日中天的耐克会有一天跌入寒冬。中国年轻人觉得穿耐克不酷了，他们开始尝试国潮、本土品牌、古风，甚至把“中国”二字自豪地穿在身上。罗新表示，耐克失去中国年轻人是一个温水煮青蛙般的过程，可以分为三个阶段。早在疫情前后，在抖音、B 站、小红书上，以 p Z 时代和00后消费者已经开启了小众鞋服品牌潮流。和以往的鞋服类视频多以耐克、阿迪旗下某些知名品牌为主不同，这些视频会专门呈现一些本土小众品牌，甚至是老字号。曾有 UP 主做了几次内联升老布鞋的视频，结果人气极高。一些00后对老布鞋的手工技艺大为好奇。而在疫情后棉花事件让耐克瞬间站在了舆论的风口浪尖，而耐克后续的一系列操作难言成功。由于耐克迟迟未能在公开场合做出足够积极的回应，截至目前，国内顶级艺人圈依旧和耐克处于绝缘状态。无论是艺人个人社交平台，还是各大平台 S 级综艺上，都没法看到耐克的身影。在这样的情况下，耐克竟依然幻想在中国市场大卖特卖。在最新的财报说明会上，耐克高层把业绩疲软归罪于越南等地出现的产能断裂问题。在其高层看来 ，2021 年出现的销售业绩低迷，主要是货品供应没跟上。但凡越南代工产能足够生气，在中国等市场，耐克依然可以大卖特卖。事实恐怕并非如此。以今天双十一为例，在部分电商平台，耐克的部分单品在大促结束之后，依然库存丰富，和以往经常出现的卖断货的情况并不相同。而双十一销量排名下滑，也是对耐克市场吸引力的另一个侧写。值得注意的是，在2021年，耐克并未针对中国新一代年轻人推出足够多的本地化产品。相比于耐克、Lululemon 等海外品牌，甚至会推出联名 IP 或针对中国消费者定制的版型，而耐克依然采用了传统的设计模式。比如，在耐克提供给中国市场的鞋服当中，大部分核心产品和销往日韩的产品属于同一潮流体系。某种意义上，在2021年的耐克版图当中，东京和首尔而非上海、北京，更像是耐克的亚洲潮流中心。但这一代中国年轻人不吃这一套。在今年10月，虎嗅曾和多位 Z 时代 KOC 以及 UP 主交流，当提到鞋服品牌的时候，其中一位 UP 主直言：“今天耐克的产品不敢轻易穿出去。”他表示，在价格差不多的情况下，一些本土小众设计师的产品更能代表个性，而穿耐克的产品不仅容易撞衫撞鞋，还往往在尺码上难言适合。刘斌认为，耐克可能会失去一代中国年轻人。2 0 2 2年是奥运年，而在2008年奥运红利曾经让李宁、安踏等品牌尝到了甜头，当时市场上兴起了一股强烈的国货热。而2022年和2008年的不同之处在于，在奥运前这股国货热已经出现，而耐克在舆论上糟糕的态势更让这股热潮蔚然成风。2022年上半年将是耐克的关键周期，如果耐克持续两个季度依然销售疲软，那么短期阵痛已经演变为了新常态，耐克的影响力和市场地位降低了一两个维度。刘斌认为，对本土品牌而言，如何利用2022年上半年的奥运红利，爆炸式发展将是关键，而这也是本土品牌近十年来超越耐克的最佳冲刺之道。眼下，留给耐克的时间不多了，但耐克真能解决好面前的烂摊子吗？他首先需要正视质量问题，并在舆论层对中国消费者更诚意的表态。